0: Em nghĩ tại sao xã hội hiện đại bây giờ mọi người dễ thương giận hơn? Ừ.
1: Trong cơn giận hoặc trong lúc bị tổn thương á, ừ. thì đa phần mình đều luôn muốn phá hoại. Ừ. Nên cơn giận cần được ôm ấp, chứ không phải là là không không nên bị đánh đòn. Chẳng
0: hạn như lạm phát về hành vi, lạm phát về uh, dùng từ không đúng, dùng từ không có chuẩn mực. Vậy thì cái hậu quả lớn nhất mà em đã để lại sau cái cơn giận của em là gì? Mình là nấm. Không, mình là năng.
1: Chào các bạn đến với podcast của anh em mình Podcast này là những tảnh mạn về sách Hay những câu chuyện đường phố vu vơ Chúc các bạn một ngày an nhiên
0: Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà à, Anh nghĩ là trong cuộc sống à, hiện đại thì thường Chúng ta sẽ rất là dễ gặp phải đó là tức giận Thì cái việc của anh ấy, việc quản à, lý tức giận của mình á của mỗi người sẽ khác nhau Có người thì buông luôn Có người thì họ sẽ kiểm soát lại Thì uh, uh, Hôm nay anh là host Cho nên anh sẽ hỏi em ha Dạ um, Thường thì Em tức giận khi nào
1: Dạ uh, Thường á, thì em nhận ra là Mình tức giận Trong bốn trường hợp cụ thể như sau Thứ nhất á, là khi mà thể chất của em không tốt Chẳng hạn như là Khi em đang mệt em đang bị đau thì em rất là dễ cấu, lúc đó thì coi như là ai đụng vào em làm cấu luôn cái tức giận không phải là vì đối phương mà là bởi vì trong cơ thể của mình không được khỏe mạnh cho nên dễ bị cáu ạ. À. cái thứ hai là em dễ tức giận khi mà mọi việc không như ý mình chẳng hạn như là trong công việc đó, em lên kế hoạch thì em nghĩ là mọi việc sẽ đi theo cái hướng này hướng này hướng này nhưng mà tự nhiên cái có những cái việc phát sinh hoặc là không có đi theo hướng em muốn thì ngay khi đó thì em sẽ thấy là à cơn giận của mình nổi lên hoặc là khi mà người khác không như ý mình muốn đặc biệt là người thân chẳng hạn như là mình muốn là mẹ mình phải thế này phải thế này thế này nhưng mà mẹ là mẹ của mình là mình mẹ đâu có giống ý mình được thì khi đó mình cũng dễ bị cáu tình huống thứ ba khi em tức giận đó là khi bị tấn công Có rất là nhiều kiểu bị tấn công, ví dụ như bị tấn công về thể chất, ngay khi mà tự nhiên đột ngột anh bị đau, anh cũng sẽ thấy anh đột nhiên tức giận. Bị tấn công về mặt tinh thần, chẳng hạn như làm, bị chửi, bị mắng, bị coi thường, bị xúc phạm, bị chỉ trích, bị phản đối, bị phản bội. Hoặc là vì những việc đột nhiên xảy ra, chẳng hạn như là mình đang đi xe trên đường, đột ngột có người tạch ngang đầu xe của mình, theo em thì đó cũng là một kiểu tấn công một cách mình bị tấn công thụ động á, little cơn giận của mình nổi lên hoặc là một số a khác mà đối với em đối với a little em cũng coi là một loại a công, chẳng hạn như là tết về quê xong rồi các bà con cô bác a những câu hỏi rất là riêng tư, chẳng hạn như là con đi làm lương tháng bao nhiêu, có người yêu chưa, khi nào lấy chồng. Hay là Giả định là Hỏi những câu còn sâu hơn nữa Hỏi luôn cả đến Là em con thì sao Em con đi làm Làm thắng bao nhiêu tiền Kiểu như vậy Thì đối với em Đối với riêng cá nhân em thôi Thì em vẫn chưa quen với cái văn hóa đó lắm Nên khi em bị hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy Mà đặc biệt là khi người lạ hỏi Thì em vẫn cảm thấy là Bị tấn công Nên em tức giận Và một trường hợp nữa Mà em cũng được cho vào là bị tấn công Đó là khi á mà người khác đụng chạm vào cái tôi của mình, chẳng hạn như là mình có cái gì đó mình rất là tự hào hoặc mình đang có một cái gì đó mà mình cho là mình đúng cái bị người khác, người khác kiểu như là chọc vào cái đó thì khi đó mình cũng chào lên cơn tức giận và cái trường hợp cuối cùng mà em thấy em bị tức giận đó là bị lây cơn giận của người khác. Mà chuyện này thì trong đời sống hiện đại em thấy rất là dễ xảy ra. Em không biết có phải là em nhận định đúng không, nhưng mà Em cảm thấy á, xã hội hiện đại, mọi người dễ giận hơn, dễ nóng ừ. Em đi ra đường em thấy mọi người cũng nóng hơn hồi xưa rất là nhiều Em làm việc với khách hàng em cũng thấy là mọi người kiểu như vội này nóng lắm ừ. Em ít được gặp người điềm tĩnh Nên khả năng lây cơn giận của người khác rất là cao Em lấy ví dụ như là em đang làm việc bình thường nhưng mà Có khách hàng hoặc là đối tác nào đó gọi điện cho em mà nóng nảy với em thì mặc dù em vẫn cố gắng kiểm soát nhưng mà ngay lúc đó em cũng cảm thấy nóng ừ. Hay là trong người thân của mình á Gia đình có xảy ra việc gì đó Xong rồi người thân của mình nóng nảy á Cái mình cũng có cảm giác đó Mình cũng có cảm giác rất là nóng nảy theo luôn ừ. Thì tóm lại là em thấy có 4 tình huống Dễ khiến em bị tức giận Đó là thứ nhất là khi thể chất không tốt Thứ hai là khi mọi việc không như ý Thứ ba là khi bị tấn công Thứ tư là bị lây cơn giận của người khác
0: có một câu hỏi ngoài lề mà muốn hỏi em đó là Em nghĩ tại sao xã hội hiện đại bây giờ mọi người dễ thức giận hơn?
1: Em nghĩ là bởi vì xã hội của mình cạnh tranh cao hơn hồi xưa ừ. Áp lực lớn hơn hồi xưa ừ. cho nên mọi người dễ rơi vào tình trạng stress ừ. Kiểu như áp lực từ mọi phía dẫn đến ừ. như vậy Thêm một cái nữa là người đông hơn ấy Em thấy con người càng đông hơn thì mọi việc nó càng dễ bức bối hơn ừ. Anh đi ra đường đâu thấy người 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 xe 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 hỏi xe môi trường sống rồi con người ở khắp mọi nơi không có một chút không gian nào đủ rộng danh ừ.
0: nhé.
1: cảm thấy nó bức bối rồi công việc thì cạnh tranh phải làm việc nhiều hơn áp lực lớn hơn
0: anh nghĩ do môi trường xã hội nhiều hơn các quốc gia phương tây thì họ ý thức vợ hơn bởi vì môi trường xã hội của họ khác mình còn các cái quốc gia đông nam á thì đa phần là thường là họ đang trong giai đoạn là kinh tế đang phát triển cho nên là cái nhu cầu mưu sinh nó vẫn còn lớn uh, Nhu cầu mưu sinh vẫn còn lớn và mức độ cạnh tranh nó cao, nó khốc liệt hơn Bởi vì uh, uh, khi mà con người vẫn ở cái mức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow đó là Tình dục, bài tiết, thở và mưu sinh thì họ, họ sẽ dễ stress hơn đó cũng là một phần của xã hội, đó là anh nghĩ đấy nha
1: yeah. Em thì nghĩ nói với phương Tây thì cũng không hẳn Phương Tây thì cũng có kiểu phương Tây đi phương Tây that Nên cái đó thì cũng không đúng Châu Á cũng có châu Á này, châu Á kia
0: Không, em phải nói tới số đông
1: uh, Ý em là em phải,
0: em phải tranh luận trên dựa trên phương diện là số đông Bởi vì mình nhìn một góc nhìn nhỏ hơn thì đương nhiên là Ở Việt Nam mình hay ở các quốc gia đang phát triển Thì vẫn có những người họ điềm tĩnh Họ kiểm soát được bản thân Nhưng mà mình nói số đông
1: Dạ Chắc là ở các quốc gia đang phát triển Vì kinh tế đang cạnh tranh Rồi đang trên cái ừ. đà phát triển Nhu cầu... cầu về vật chất vẫn còn lớn Cho nên Có vẻ là họ có vẻ là nóng nảy hơn
0: Câu hỏi tiếp theo mà Anh muốn hỏi em đó là um, Khi mà cái cơn thức giận đến với em á Thì cái mức độ của cơn thức giận Nó, nó ở Level nào Nó ở cái cấp độ nào Thì là cái cách của em khi mà em nhìn cái mức độ cơn giận của em như thế nào?
1: À, khi mà quan sát cơn giận của mình á Và đo cái mức độ của nó bằng tính từ
0: Ủa mà em có quan sát cơn giận hả?
1: Có, em có quan sát cơn giận cho nên, <cười> nên em mới nói với anh được nhiều vậy đó Em mới biết cơn giận của em đến từ những bối cảnh nào đấy, trường hợp <cười> nào, <cười> nào đấy
0: Nhưng khi mà cái cơn giận nó đến tức thì với em thì <cười> Em có sát lì hay là sau đó em mới quán chiếu lại
1: Thực ra là khi còn trẻ thì em uh, em là phải xong rồi Em gây họa xong rồi, xong tối về em mới nghỉ Em nghĩ chậm lắm Nhưng mà dạo này chắc em trưởng thành hơn rồi Nên em, lúc mà nó vừa giận đó là em đã phát hiện ra luôn
0: à, Thì ra trước kia chưa trưởng thành
1: <cười> Nói đến mức độ của kinh giận đó, thì em Em thấy là tiếng Việt của mình rất là hay Khi mà, khi mà nghĩ về mức độ cơn giận Thì em thấy tiếng Việt của mình có rất là nhiều tính từ Để diễn đạt từ mức độ nhẹ Cho đến mức độ nặng ừ. Em có thể đọc từ mức độ cơn giận Diễn đạt bằng tính từ trong tiếng Việt Từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng Để mọi người cảm nhận thử nha Thứ nhất là hờn dỗi Thứ hai là cáu Thứ ba là bực Thứ tư là tức Thứ năm là giận Thứ sáu là thù thì ở đây là cái mức độ xếp theo tính tương này thì cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của em thôi. Ừ. Có thể là mỗi người khi cảm nhận cái mức độ của từ nó có thể khác nhau. Ừ. Nhưng mà giải thích thì theo cái mức độ nhẹ nhất là hờn dỗi. Thì nó kiểu như là hả, uh, có cái, uh, có cái chẳng hạn như là mình có hẹn với một người, ừ. xong rồi hả, cái người đó đến trễ hẹn thì mình hơi hờn tí, à. dỗi. Ừ. Nó là mức độ nhẹ nhẹ thôi. Sau đó cái việc đó nó trôi qua nhanh Ừ. tức là nếu mà đo thì hả cái cơn tức giận của mình nó nhẹ và cái việc ừ, trôi qua của nó nhanh thì tương tự như vậy á, thì đối với cái mức độ nặng nhất á, là cái việc cái độ mạnh á, thì cái cơn tức giận của mình nó cao ừ. và nó khó qua tức là nó, nó nằm trong mình rất là lâu và nó có thể là càng ngày càng lớn lên chẳng hạn như mà khi mà đến cái mức độ thù á thì kiểu như giống như là mình thù ái là mình găm luôn á <cười> kiểu ừ. kiểu là mức độ nặng nhất mình muốn là phải biến nó thành hành động phải trả thù kiểu kiểu vậy anh biến trả biến kiểu kiểu vậy thì nó 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 đó là mức độ mạnh nhất còn có thể là đối với mỗi người khi đo mức độ của cơn nhận nó sẽ khác của em này này là cá nhân em thôi
0: ừ. Ừ, nếu mà chia theo cấp độ như vậy cũng cũng hợp lý nhưng mà vấn đề là thường thường thì người ta, người ta sẽ dễ gán cho mình một cái nhãn là vì cái cá tính của mình nên là mình làm cái việc đấy mình giận như vậy là vì cá tính mình là phải đúng sai
1: à không người ta hay nói là có một số người hai kiểu kiểu người nóng tính á nhưng mà nóng nhưng mà bội dễ bỏ qua à, anh thì không nghĩ vậy không em nghĩ có người như vậy tức là cơn giận nó có những cái cái cơn tức giận nó là nó thể hiện ở bề mặt luôn nhưng có những cơn tức giận là người ta Nó nằm ở bên trong thôi Nó giống ừ. như ngọn lửa cháy âm á, Giống như lửa, có những ngọn lửa hả? Như đốt rút rơm vậy Rơm bùng lên nhưng mà nó sẽ tàn ngủ nhanh lắm Nhưng có những ngọn lửa giống như là Anh đốt ngon, nó âm ỉ, âm ỉ nhưng nó cháy mít thôi ừ. Em nghĩ cơn giận ngủ y như vậy Và em nghĩ là Em vẫn tin rằng có những người nóng nhanh như ngụi nhanh Và chuyện đó nó qua Tức là họ giải tỏa liền nó đi qua luôn Tuy nhiên thì khi mà cơn lửa bùng cháy như vậy thì Họ đốt cháy mình và đốt cháy luôn cả đối phương ừ. Nên hậu quả để lại thì Về phía họ có thể là họ giải tỏa được cảm xúc của mình Tuy nhiên đối với đối phương thì có thể là để lại tổn thương gì Thì nó là một loại hậu quả ừ.
0: Anh cũng nghĩ nó liên quan đến Redis DISC chuyển kiểm soát cơn giải hay là Nóng nhanh, nguội nhanh cũng do Cái cá tính Redis
1: Không ạ Em có đọc một cái là hả? cái thực ra là cái cảm xúc của anh, á, những, những cái cảm xúc mà cảm thấy an toàn hay bất an, cảm thấy điềm tĩnh hay tức giận á, nó được quy định rất là nhiều do những cái năm tháng đầu đời của anh, ừ. nên á, em em nghĩ là cái việc đó là mình mình dễ tức giận hay không, á nó bị phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là em nghĩ có sự liên quan đến gen, ừ. thứ hai nữa là đó là do môi trường sống từ nhỏ lớn của anh. Chẳng hạn như ăn sống ở một quốc gia Mà mọi người khi nào cũng nhẹ nhàng Dịu dàng và cũng yên tĩnh Và cũng nói chung là Cũng ôn hòa hết, ăn ôn hòa ừ. Còn anh mà sống ở quốc gia Mà hạ ra đường ai cũng nóng nảy Em không biết như thế nào như ở Việt Nam mình đó, Mọi người rất là hay to tiếng với nhau ừ. Khi mà mỗi lần mà em 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 để ý em chị im em quan sát em phát hiện rằng là hả, bố mẹ hay hét với con này ừ, có chuyện nè. gì cũng hay quá tháo với con cái này ừ. ra đường là mọi người nói với nhau mọi người nhiều khi đó, mọi người cũng ít khi nhẹ nhàng với nhau hay 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 ừ. hay dễ nóng lắm ừ, đụng chuyện gì cũng gây nhau hết ừ. với lại hay kiểu như là chưa biết chuyện gì thì cứ nghĩ là đụng đến lợi ích của mình <cười> cái này gì là quan điểm cá nhân của em thôi đương nhiên không phải ai cũng vậy luôn có người tốt người xấu nhưng mà em nghĩ là cái môi trường xung quanh của mình á nó như vậy nên nó dẫn đến là sẽ xây ra những đứa trẻ dễ nóng giận hơn
0: Em có nghĩ hậu quả của tức giận
1: Hậu quả của tức giận đương nhiên có rồi theo em thì hậu quả của tức giận đến từ sẽ có hậu quả đến hai đối tượng thứ nhất là bản thân mình thứ hai là đến người khác Giống như cơn nóng giận thì giống như là ngọn lửa đang cháy vẽ Thì đầu tiên là nó thiêu đốt tất cả những gì bên trong nó Sau đó những gì xung quanh nó mà lại gần nó thì cũng bị đốt luôn ừ. Thì đối với bản thân mình thì khi mà anh tức giận đó, ừ. Thì về mặt thể chất thì anh sẽ dễ mắc nhiều loại bệnh hơn ừ. Chẳng hạn như tim mạch này, ừ. cao huyết áp Về mặt tinh thần thì anh không có an nhiên Khi nào anh cũng cảm thấy nóng nảy hết Khi ừ. nào anh cũng cảm thấy bất an hết ừ còn hậu quả đối với người khác khi anh có một cảm xúc mà tiêu cực đó, thì anh dễ dàng khiến người khác cũng cảm thấy tiêu cực luôn tức là khi anh tức giận thì anh cũng làm cho đối phương hoặc là cảm thấy tức giận hoặc là anh có hành vi khiến đối phương bị tổn thương về mặt tinh thần ừ. tuy nhiên nếu như mà hậu quả nghiêm trọng hơn thì nó còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều bởi vì hả, nếu mà trong công việc Chẳng hạn như là trong công việc Mà anh nóng giận với khách hàng, với đối tác Mà anh không kiểm soát nó tốt đó, Thì anh sẽ Mất khách hàng, mất đối tác là mất công việc, mất mất tiền Đối với bạn bè đó, Mà anh kiểm soát không tốt thì anh sẽ mất bạn Còn đối với người thân đó thì Người thân cảm giác như khó mất nhất nhưng Mình dễ giận nhất đúng không? Mình dễ là chính mình, đó. mình tức giận thì mình giận luôn Nhưng mà hả mình sẽ để lại rất là nhiều vết thương lòng Như người thân của mình đó đâu phải điều mình muốn đâu. Ừ. Mình yêu thương người thân của mình nhưng mà mình lại để lại cho cái người mình thương nhất, những nhiều vết thương nhất. Ừ. Hậu quả em nghĩ hậu quả của tức giận nó có thể đi từ mức độ nhẹ đến mức độ vô cùng nghiêm trọng. Ừ. Nghiêm trọng nhất là anh sẽ gây ra rất là nhiều kẻ thù xung quanh mình. Ừ. Cuộc sống của anh sẽ không thể nào anh nhìn nổi.
0: Ừ. Anh cũng nghĩ vậy. Um, nhưng mà có một vấn đề là nếu như, cái đó cũng là một ranh giới mong manh Nếu như Em tức giận Thì sẽ làm mất mối quan hệ Mất bạn bè, mất anh em, mất họ hàng Mất người nhà Nhưng, nếu như em không giận em sẽ đè nén cái cơn giận của em lại Vậy hậu quả của nó là gì?
1: Hậu quả đè nén cơn giận á Cũng nghiêm trọng ngang với việc anh già gọi cơn giận không đúng cách nhưng còn nghiêm trọng hơn Bởi vì cơn giận bị đè nén là cơn giận không biến mất Mà là cơn giận tích lũy Mà khi nó tích lũy thì nó sẽ càng ngày nó to ra To đến một lúc nào đó mà bản thân anh không chịu nổi Thì nó bùng nổ Mà có khi bùng nổ kiểu đấy còn mất kiểm soát Và gây hậu quả nghiêm trọng hơn Và đè nén cơn giận thì hả, Em nghĩ là gây tác hại lớn cho cả bản thân anh tức là khi mà cơn giận của anh có bị đè nén hoài anh cứ cảm thấy như anh anh đeo một hòn đá ở trong lòng á ừ. mà hòn đá cứ càng ngày càng lớn lên nó cứ nặng dần nặng dần nặng dần nặng dần nặng dần làm cho anh bước bốn lúc mà anh không chịu được nữa ừ. còn đối với người khác đến khi mà một lúc anh không chịu được nữa cái đó nó nổ ra ừ. thì hả cái ngay cái khúc mà cái định điểm của cái cơn giận bị bùng nổ ra thì tất cả những người xung quanh đó giống như vụ nổ nguyên tử vậy á ừ. là bị thiêu rụi hết <cười> nó còn có nhiều khi còn nguy hiểm hơn những đốm lửa nhỏ nữa kì. Ừ. Nên em nghĩ thì đề nén cũng không phải là giải pháp ừ,
0: Vậy giải pháp là gì? Giải pháp à, đó là
1: kiểm soát nó ừ.
0: à, Anh nghĩ là Để kiểm soát cơn giận Cũng không hề đơn giản Bởi vì khi mà Bắt đầu Vào cái việc mà mình Bị lên máu, bị tức giận Thì mình sẽ khó kiểm soát được Vậy thì Theo em, cái cách mà em kiểm soát cơn giận Nó sẽ như thế nào?
1: Một khi á, mà anh biết là mình cần phải kiểm soát cơn nhận Thì anh ừ. sẽ tìm ra cách để kiểm soát được thôi à ừ. Và cũng giống như tất cả các thể ừ. loại quản lý khác á ừ.
0: Sao thì... cái này giống mang máng, giống cái hôm bữa
1: <cười> Thì nó là một mảng <cười> nhỏ trong đời sống tinh thần đó
0: ừ. Ừ. Vậy thì làm sao để kiểm soát nó? Em làm cách nào?
1: Dạ, anh đơn giản là rèn luyện ạ về cái kỹ thuật kiểm soát cơn giận thì em có thể kể cho em có thể chia nó thành những bước như sau thứ nhất là hạ đầu tiên nó là ngay khi mà cơn giận nổi lên đó, thì anh phải tìm cách để giữ nó lại thì ừ. mình sẽ có kỹ thuật để mà mình không bùng nó ra nhưng mà sau đó anh vẫn phải biết rằng là nếu mà cơn giận chưa biến mất thì anh phải tìm cách để anh làm cho nó biến mất chuyển hóa nó ừ. và đến cái cuối cùng là anh phải làm sao để để coi như là giảm thiểu Cái số lần anh tức giận lại ừ. Mình có thể đếm Hiện như có khi Một ngày tức giận 10 lần ừ. Mình luyện tập sẽ giảm xuống Còn 8 lần 6 lần 7, 6 lần 5 lần gì đó Đến khi mà Những cái có thể làm Mình tức giận Càng ngày càng ít đi ừ. Thì hả Đối với loại ba Cái trường hợp đó Thì em sẽ chia Cái kỹ thuật như sau Thứ nhất là khi mà Anh Cơn giận nó trào lên Thì làm ừ. sao để giữ nó lại Ừ cái này là Ở trên thế giới là có cái phần mà Kiểm soát cân nhận hay quản lý cân dạng Nó là vật lý trị liệu luôn đó à, ừ. Cái này em dùng từ không đúng chính xác rồi Ở trên thế giới thì em khi mà em tìm kiếm Về cái kiểm soát cân nhận hay quản lý cân dạng Thì cái thuật ngữ của nó là Anger Management Thì nó là một cái thuật ngữ luôn đó ừ. Nghĩ là nhu cầu kiểm soát nó Đối với mọi người Không chỉ riêng ở Việt Nam Mà ở trên thế giới cũng khá là lớn ừ. Thì ở đây á một số cái kỹ thuật mà mình để giữ cơn giận lại là một nhỏ là luyện tập thói quen nghĩ trước khi nói ừ. khi mà cơn giận của anh xuất hiện thì anh dễ dàng nói linh tinh nói vớ vẩn ừ. nói sai lúc đó là khả năng cao rất là cao thứ hai á là khi mà anh thấy cơn giận của anh lên á, thì anh tìm cách cho nó chậm cái phản ứng của anh lại ừ. bằng cách là anh hít thở sâu ừ. Cách thứ hai, nếu như mà cái hít thở sau mà anh chưa có thói quen mà khó làm thì anh có thể tập đếm. Ừ. Khi mà anh vừa nhận biết, à mình vừa nổi lên một cơn giận thì anh bắt đầu đếm. Anh có đếm từ 1 tới 10 rồi lại từ 10 ngược lại tới 1. Ừ. Cho đến khi nó chậm lại thì nó nguội đi. Ừ. Thứ ba đó là tập một cái thói quen là trong lúc anh tức giận thì anh không ra quyết định gì cả. Bất cứ khi mà ai nói gì thì anh còn chỉ nói là anh chỉ tập nói một câu duy nhất thôi. Là để mình suy nghĩ, rồi mình sẽ phản hồi sau. Ừ mình tập như một thói quen tức là mỗi khi mà mình đang không bình tĩnh, giống như xin lỗi sẽ... và
0: cảm ơn nữa đúng không?
1: Dạ, giống như xin lỗi và cảm ơn dần ừ. dần cái mình quen luôn, cứ mỗi lần khi là à mình thấy cơn giận của mình xuất hiện là mình mình không phản ứng nhé, mình nghe đối phương nói xong rồi mình sẽ nói là dạ cái này để em suy nghĩ thêm rồi em sẽ phản hồi sau ừ. thì nó sẽ giúp cho mình bình tĩnh hơn. Ừ. Thì đò, đối với cơn giận mà ngay khi mà nó nảy lên thì em đó em nghĩ được những giải pháp như vậy. Ừ. Còn cái thứ hai là Làm sao mình chuyển hóa cơn giận Tức là mình chỉ mới dừng nó lại thôi, nó vẫn còn ở trong lòng mình Mình sẽ chuyển hóa nó Bằng cách là khi mà cơn giận bắt đầu nguội lại rồi Tức là cảm xúc bắt đầu yếu dần để cho lý trí đi lên á Thì mình bắt đầu suy nghĩ Lúc này thì mình sáng suốt hơn nhiều rồi nên mình sẽ nghĩ được nhiều thứ Nó đúng hơn chẳng hạn như là Mình nghĩ được là tại sao mình lại tức giận Mình nghĩ ra được là tại sao đối phương lại làm cái việc đấy Đối phương lại nói như vậy ừ. Mình sẽ hiểu được cho đối phương
2: đã.
1: Thì khi mà đã có sự thấu hiểu rồi Thì em nghĩ là nó đã chuyển hóa được phần nhiều rồi Và đặc biệt em, và em quan trọng nhất là Mình hiểu được nguyên nhân của sự tức giận của mình Khi anh hiểu đó là giải quyết được nhiều thứ lắm Chẳng hạn như là nếu như mà em phát hiện ra rằng Nguyên nhân của cái cấu của em là đến từ thể chất á thì em biết rằng lúc đó là em phải quay lại quản lý sức khỏe của mình Em biết lúc đó là em cấu là hoàn toàn là em sai Đối phương ừ. chẳng sai gì cả là em sai Em sai 100% Cho nên em phải tự mà kiểm soát lấy bản thân mình ừ. Duy trì việc như vậy là Cân bằng lại giữa việc làm việc với nghỉ ngơi Ăn uống, nghe nhạc Thì vận ừ. động ừ. Thứ hai nữa là Khi mà em phát hiện rằng cơn giận Là xuất phát từ cái Sự kiểm soát của em Tức là bản chất của con người luôn có một cái gọi là muốn kiểm soát mà khi mọi việc không như ý muốn tức là nằm ngoài kiểm soát thì mình tức giận ừ. thì mình biết rằng à là nó xuất phát từ cái tôi của mình ừ. thì mình quay lại kiểm soát cái tôi ừ. mình tập chẳng hạn như là giống như chủ nghĩa khắc kỷ nói là đối với những việc mà mình không kiểm soát được thì mình đừng nên kiểm soát ừ. lúc đó mình sẽ để cho mình một cái thái độ là ứng biến đó, là ồ mình không kiểm soát được thì mình sẽ tìm giải pháp khác ừ. Rồi mình cảm thấy vui vẻ hơn với cái suy nghĩ tích cực đó Thì mình sẽ vượt qua cơn giận của mình ừ. Thứ ba là nếu như cơn giận của mình đến từ người khác Tức là Người ta đang tức cái gì đấy Chứ họ không hẳn là tức mình đâu Mà người ta đổ hết lên đầu mình chẳng hạn chịu nhận cá chén thớp Hoặc là kiểu như người ta sau đó xấu tính hay gì gì đó Người ta tìm cách chỉ trích Hạ bệ mình hay là gì đó Thì mình nó hả Lúc đó mình nên làm sao Mình đâu có, đâu có thay đổi được người ta Mà trả thù thì cũng không phải là một phương án nên mình nên suy nghĩ theo hướng là Nếu đó là cái người mình làm việc cùng Thì mình nên suy nghĩ theo hướng là Xây dựng chứ đừng có phá hoại ừ. Nghĩa là trong cái câu chuyện này Thì mình nên làm gì Để mà giải quyết cái vấn đề đó ừ. Và hãy luôn nhắc mình Là mình hãy mình có đang xây dựng không Hay là mình đang tìm cách phá hoại Trong cơn giận hoặc trong lúc bị tổn thương á, ừ. Thì đa phần mình đều luôn muốn phá hoại ừ. Chuyện đó rất là bản năng luôn
0: ném điện thoại nè, đập cửa ầm ầm rồi
1: <cười> không, cái đó là là, Hay là
0: nặng hơn là tivi đầu máy bay ra khỏi nhà.
1: <cười> cái đó là anh giải tỏa ngay lúc đó luôn luôn nói em biết ừ. vào là bình tĩnh rồi, sau đó mình bắt đầu là mình kiểm soát cái, ừ. mình dạy mình chuyển hóa cái kinh doanh, ừ. đây là đang bước chuyển hóa, thì đó là mình em nghĩ là khi mà nó nguội xuống á thì mình nên dùng lý trí để phân tích, thấu hiểu câu chuyện, ừ. thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu đối phương. Ừ. Về mà phương diện thấu hiểu bản thân mình thì Mình sẽ tìm ra được nguyên nhân của cơn giận của mình ừ. Khi mà anh xác định được nguyên nhân thực sự của cơn giận Anh sẽ giải quyết được ừ. Nguyên nhân từ thể chất thì giải quyết thể chất Nguyên nhân từ cái tôi thì giải quyết cái tôi Nguyên nhân từ người khác á, thì mình giải quyết thái độ của mình And Khi mà đến cái bước chuyển hóa cơn giận á, Thì theo em quan trọng nhất là khi mà cơn giận đã bắt đầu ngụi đi rồi Lý trí của mình tốt hơn thì mình bắt đầu Mình bắt đầu suy nghĩ kỹ để mà thấu hiểu câu chuyện ừ. Lúc đó mình sẽ thấu hiểu bản thân mình thấu hiểu đối phương. Ừ. Khi thấu hiểu bản thân mình thì mình sẽ tìm ra được nguyên nhân của nguyên nhân thực sự dẫn đến cơn giận của mình. Em thấy rằng mà hiểu được cái nguyên nhân á thì mình sẽ giải quyết vấn đề rất là dễ dễ dàng á. Chẳng hạn như nếu mà nguyên nhân từ thể chất thì giải quyết thể chất. Nguyên nhân đến từ cái tôi của mình thì giải quyết cái tôi của mình. Nguyên nhân đến từ người khác thì giải quyết thái độ của mình. Ừ. Bởi vì người ta thường có câu nói rằng là thái độ đó là quan trọng. Không có có bất kể là cuộc sống mang đến điều gì cho mình Nhưng với một thái độ sống tốt Thì mình sẽ vượt qua hết Thì mình chỉ cần có một thái độ tích cực Cộng thêm một cái nếu như mình thấu hiểu đối phương á Mình sẽ hiểu rằng là Cơn giận xuất phát từ sự tổn thương Từ nỗi đau Nghĩ là đối phương không phải là Đối phương đáng thương ấy Đối phương vì có một cái nỗi đau gì đó Không thể giải tỏa được Nên người ta mới phát ra cái biểu hiện là cơn giận Nên cơn giận cần được ôm ấp Chứ không phải là, là không không nên bị đánh đòn không nên bị kiểu như ừ. như vậy thì nó sẽ không để em mang đến cái cái tác dụng tích cực á
0: anh nghĩ cơn giận hậu quả của nó kinh khủng lắm khi mà chúng ta đã chúng ta lên máu mà chúng ta anh nghĩ trong đời ai cũng có thể giận cho dù dù có kiểm soát tốt nhất thì vẫn giận khi mà mình lên máu sóng não mình nó lên thì mình sẽ dễ lạm phát qua những hành động khác mình sẽ bới móc người ta ra bới mốc những cái chuyện trong quá khứ những cái chuyện xấu xa trong quá khứ hay để nói và mình sẽ lạm phát qua những cái vấn đề khác nữa chẳng hạn như lạm phát về hành vi lạm phát về uh, dùng từ không đúng dùng từ không có chuẩn mực và sử dụng uh, sự tục tiểu của mình để phát ra những cái tín hiệu nó không tích cực
1: thì uh, cái cách đó cái cách kiểm soát cơn giận của em á, là nó có 3 giai đoạn rõ ràng là giai đoạn thứ nhất á, là anh khi mà tức giận khi mà cơn giận nó trào lên thì anh tìm cách anh giữ nó lại bước thứ hai là anh chuyển hóa nó và bước thứ ba là hả anh phải có một cái các luyện tập để mà anh giảm thiểu cái số lần anh tức giận lại thì theo em á, là để mà hãng giảm thiểu cái số lần anh tức giận lại thì đầu tiên phải quan sát quan sát bản thân mình là coi thử là mình thường giận trong những cái trường hợp nào tần suất mình tức giận mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng như thế nào. Sau đó là những cái giải pháp cho cái việc đó theo em có thể làm được là thứ nhất là, là luyện tập thể chất. Giống như trong cuốn là mình nói gì khi nói về chạy bộ của Murakami á thì hả vì có mà ăn chạy và ăn bơi lội á Tức là không phải bơi lội như trong cuốn nó là mình nói gì khi nói về chạy bộ của Murakami thì có nói rằng việc chạy giúp ăn giải tỏa rất là nhiều thứ và trong đó có cả giải tỏa stress và cả cơn giận của mình nữa ừ. khi ăn mệt về thể chất thì tinh thần của anh nó
0: dễ cáu giống mất ngủ
1: vậy khi dạ. không nhưng mà khi mà ăn cáu dễ cáu thì anh luyện tập thể chất anh sẽ bớt cáu rất là nhiều ừ. stress rất là tốt ừ. nên em nghĩ là thứ nhất là mình có thể là tập thể chất thứ hai là tập thiền ừ. thứ ba là quản lý sức khỏe của mình mình ừ. sẽ giữ cho một sức khỏe dễ dai Thứ tư đó là um, Đó, mình hiểu được cái nguyên nhân Về cơn giận của mình Thì mình nên Mình nên giáo dục lại bản thân mình Những hiện giận vì cái tôi thích kiểm soát Thì mình nên chuyển cái sự kiểm soát đó sang cái hướng khác Chứ không nên chuyển sang cái hướng là Mọi việc mà nếu nằm ngoài kiểm soát thì mình cấu ừ. Mình tự giáo dục mình thôi ừ. Dạ
0: à, Khi mà em chắc chắn là có sẽ có những giai đoạn em không có kiểm soát được cơn giận của em vậy thì cái hậu quả lớn nhất mà em đã để lại sau cái cơn giận của em là gì hậu quả lớn nhất hả xưa đến giờ
1: xưa giờ ừ. à... để em nghĩ nha căn <cười> bản thì cũng có nhiều lần em tức giận rất là kinh khủng nhưng mà cũng khá là may mắn em chưa để lại hậu quả gì quá lớn hết ừ. Em nghĩ là hậu quả lớn nhất mà em có thể thấy đó là em hay cấu với mẹ em ừ. và em làm tổn thương mẹ em nhiều. Ừ. Em nghĩ đó là hậu quả lớn nhất đối với em. Còn đối với người ngoài <cười> thì đối với em đối với người ngoài thì kiểu như là kiểu em là người hiếu thắng á ừ. nên hả khi thường em không chủ động tức giận. Người ta đụng với em, em người ta mà Cố gắng, kiểu như người ta cấu với em, em mới cấu lại thôi à. Thì ở trong tình huống đó thì mất khách hàng ừ. Mất thôi, lần sau nghĩ lại <cười> Hối hận cũng qua rồi, lần sau lại kiểm soát tốt hơn
0: rồi. Câu hỏi tiếp nè Vậy thì tại thời điểm hiện tại mà khi mà mình đang nói về cái postcard thức giận này thì Khả năng kiểm soát cơ giận của em tới đâu rồi?
1: Khả năng kiểm soát cơ nhận của em á hả? Không muốn tới cái mức độ là không giận Em vẫn dễ cấu, đặc biệt là những lúc mà thể chất không tốt. Nhưng mà em có khả năng là dừng lại nhanh hơn. Hồi xưa chẳng ừ. hạn như là hả cơn giận của em nhanh đến độ mà hả em chưa kịp bảo nó dừng lại thì nó đã phát ra mất tiêu rồi. Ừ. <cười> <cười> Nhưng mà bây giờ thì em nhận nó ra nhanh hơn. Kiểu giống như người giám sát á, ừ. em phát hiện là nó đang bắt đầu trào 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 xong rồi em lấy cái nắp em đậy lại luôn, <cười> ừ. <cười> cho nó xuống.
0: Anh nghĩ cái đó cũng là một năng lực quản lý cơn giận. Nó cũng là một năng lực cá nhân một năng lực uh, hành vi uh, cái việc quản lý cơn giận anh cũng
1: quan trọng nhưng mà có một cuốn sách là cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc Đức quan tâm đó, thì một trong một, một trong những cách mà tác giả nói về việc mà anh giải tỏa cơn giận là là nếu như khi nào anh cũng cố gắng mà đè nén nó cũng không tốt thi thoảng ăn mình nên kiểm soát nó bằng việc là cho nó ngay khúc đó mình cho nó ra luôn tức là mình cố gắng kiểm soát lời nói của mình đừng cho nó ra theo kiểu mà gây tổn thương đối phương nhiều quá nhưng mà thi thoảng hả cáu an nên nói thẳng ra luôn để mà người ta biết rằng á là người ta biết đường mà dừng lại có nhiều người kiểu như là họ quá đáng quá đáng. hoặc là ấy quá thì mình nên mình không nên kiểu như là đè quá mình nên cho họ biết cái việc đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể để mình cũng không bị kiểu như mình giấu lửa vào bên trong mà con lửa nó mạnh nó đốt trụi mình luôn phát nó ra bên ngoài cho nó tàn bớt đi. Dạ, em nghĩ là cái đỉnh cao nhất của cái việc đó, mà không chỉ riêng với vậy, quản lý cơn giận đâu mà hầu như trong tất cả mọi việc nó nằm ở cái khả năng đó là sự linh hoạt theo tình huống. Nghĩa ừ. là anh biết được rằng là trong cái tình huống đó mình nên làm gì, làm ở mức độ nào. Không chỉ riêng cơn giận, em nghĩ là hầu hết rất là nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình đó, ừ. thì cái 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 đỉnh cao của cái người mà kiểu như là Em nghĩ là giỏi về Em không biết giải thích nó như thế nào Nhưng lại khá là đỉnh cao của cái việc đó Theo em ấy, đó là cái sự linh hoạt theo tình huống ừ. Biết là ở cái tình huống đó mình nên làm gì Và làm ở mức độ như thế nào ừ. Thì nếu như mình rèn luyện là cái Mức độ đó đối với cơn giận cũng vậy
0: Thực ra cái hậu quả của cái sự tức giận Nó kinh khủng lắm. Cái hậu quả của sự tức giận nếu mà đối với người bình thường Thì chúng ta chỉ nhìn thấy ở cái khía cạnh đó là Mất mối quan hệ này kia thôi Nếu như trong trường hợp mà em là tổng thống Hay là em là cái người mà quản lý về quân đội thì cái sự tức giận của em có thể ảnh hưởng tới rất là nhiều người và có thể gây ra chiến tranh lớn ở một cái diện rộng hay là anh nói chẳng hạn như là cái người là nguyên thủ quốc gia à, họ quản lý nguyên một cái bộ ngành nào đó thì cái hành vi tức giận của họ có thể gây ra hậu quả cực, cực cực kỳ nghiêm trọng cho nên là chúng ta chỉ nhìn ở góc nhìn rất nhỏ của vấn đề này. còn đối với góc nhìn lớn hơn nếu chúng ta làm sự tức giận của chúng ta sẽ kéo theo cả gia đình chúng ta tức giận và đôi khi có những sự tức giận rất là nhỏ nhưng mà họ hàng có bao bao nhiêu năm không không nhìn mặt nhau hoặc là hàng xóm láng giềng
1: bao nhiêu năm không <cười> Romeo nhìn mặt nhau và
0: <cười> thì đó là cái mà anh, anh bổ sung thêm đó là cái hành vi tức giận của mình có thể gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
1: thì cơn giận khi mở mức độ cao nhất thì biến ừ. thành thù á
0: <cười> đó kiểu kiểu vậy
1: yeah. no, no. nói chung đó, em muốn tóm tắt lại sơ sơ để mà để mà mình hiểu cái cấu trúc nha Tại vì bà nhiều khi nói nhiều hơi lan man. Thì hả, đầu tiên á, Là về các tình huống của cơn giận á, Thì em sắp nó thành 4, 4 cái nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất á, là Về thể chất Thứ hai là khi mọi việc không như ý Tức là cái tôi kiểm soát của mình Nó khó chịu Thứ ba là khi bị tấn công Tấn công kể về mặt thể chất và tinh thần Thứ tư là bị lây cơn giận của người khác Theo em đó là cái, đó là cái bốn cái Cái nguyên nhân mà gây ra cơn giận của mình ừ. Tiếp theo là về mức độ cơn giận đó, Thì em nghĩ là Nếu mà dạ, diễn tả theo tính từ Thì em cá nhân em chi mức độ nó như vậy này Là hờn dỗi Cấu, bực Tức, giận, thù ừ. à, Một thứ ba trong cái bài ngày hôm nay Đó là hậu quả của cơn giận Và hậu quả của đè nén cơn giận thì em nghĩ hai cái này đều có hậu quả có khi nghiêm trọng như nhau. Thứ tư đó là cách để kiểm soát cơn nóng giận. Thì cách kiểm soát cơn nóng giận em chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là khi mà cơn giận phát ra thì làm sao để giữ nó lại. Thứ hai ừ. là làm sao để chuyển hóa cơn giận. Thứ ba đó là hả, rèn luyện hàng ngày như thế nào để mà giảm được cái tần suất tức giận của mình. Ừ.
0: ừ em thấy đây là một cái tập postcard cần thiết và đương nhiên thì những cái gì mà anh với em vừa mới chia sẻ với nhau thì nó cũng nó cũng còn chưa đủ chưa đầy đủ cho nên là hy vọng là sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người à, mọi người có những cơn giận và mức độ của cơn giận của mọi người tới tới đâu và cách mà mọi người kiểm soát cơn giận như thế nào nó cũng khác nhau
1: nữa
0: cho nên là à, Hy vọng đó là tập podcast này sẽ hữu ích cho mọi người và chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các, các tập podcast kế tiếp. Bye!
2: Bye bye!